0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Garder le calme.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Périne, et vous écoutez Jeunesse Confinée. Dans ce nouvel épisode, j'ai pu échanger avec Thomas. Il est étudiant infirmier et volontaire dans de nombreuses associations. Il a accepté de partager avec nous son expérience de confinement. Durant cette période, il a été très actif et s'est engagé d'autant plus que d'habitude. Il a fait partie de ces personnes qui ont aidé à soigner, à soutenir et à aider la population. Je vous laisse à présent découvrir son témoignage et j'espère que celui-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode comme d'habitude, ainsi qu'à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Merci à tous et à toutes, et bonne écoute Salut Thomas, et merci d'être le nouvel invité de ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et te présenter
0: Bonjour Périne et merci beaucoup pour l'invitation dans ce podcast. Donc Moi, c'est Thomas Alliot, j'ai 21 ans depuis peu et je suis passionné par le secourisme, par la santé en général et notamment étudiant infirmier qui passe en troisième année. Je suis par ailleurs très engagé associativement, notamment dans tout un tas d'actions solidaires, tout un tas d'actions humanitaires et tout un tas d'actions, on va dire, d'éducation populaire.
1: Super, merci beaucoup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes engagements associatifs
0: En termes d'engagement associatif, je suis engagé depuis 2012 en tant que secouriste bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile en France également président fondateur de l'unité nationale de secourisme citoyen depuis 2015. Je suis également euh, depuis peu anciennement administrateur national du réseau national des juniors associations pour lequel j'ai agi pendant trois années euh, au niveau national et puis je continue mais euh, de manière un peu plus euh, effacée. Et puis lauréat de l'institut de l'engagement depuis 2017. J'ai également obtenu le prix Jeunes Engagés de la Fondation La France s'engage en 2019, ce qui a complété cet engagement assez conséquent. Et puis, de manière générale, j'ai toujours eu un engagement au sein des établissements scolaires, pour la valorisation de la culture, pour le partage, l'échange, la citoyenneté.
1: En effet, ça fait beaucoup d'engagement associatif tout ça, c'est super. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer brièvement ce que fait chacune des associations que tu as citées, pour ceux qui ne connaîtraient pas
0: alors, Les associations agrées de sécurité civile en France, dont je fais partie de l'une d'entre elles, assurent des missions de premier secours en complément des services publics. C'est-à-dire que nous réalisons à la fois des formations aux gestes qui sauvent, nous intervenons aussi dans le cadre de dispositifs prévisionnels de secours, c'est-à-dire que nous sommes présents lors de manifestations culturelles et sportives au cas où il se passe quelque chose et nous intervenons dans ces cas-là en primo intervenant. Et nous faisons également des actions solidaires et sociales. Lors de maraudes notamment ou lors d'actions un peu plus humanitaires. Le réseau national des juniors associations, lui, valorise l'engagement des jeunes et notamment des mineurs. Il permet et il a permis de faire évoluer la loi à ce sujet, notamment encore récemment en 2017, pour que les jeunes puissent avoir un cadre structurer un cadre qui leur soit propre, qui leur appartienne, un cadre sécurisant et qu'ils puissent vivre leur bénévolat euh, en toute sérénité et qu'ils puissent aussi avoir euh, la même écoute, la même attention que des personnes un peu plus âgées, dirons-nous. Au sein de l'unité nationale de secourisme citoyen que j'ai créée euh, avec quelques autres amis, nous avons développé un concept unique et novateur en France qui consiste à créer des unités de jeunes secouristes citoyens au sein des établissements scolaires pour qu'ils puissent être formés aux gestes de premier secours, qu'ils puissent à leur tour transmettre à leurs camarades les bons gestes qui sauvent et surtout, au-delà de ça, transmettre un lien de citoyenneté euh, assez nouveau, d'une façon nouvelle, avec des valeurs qui, euh, transversales euh, à, au secourisme, permettent d'aller euh, vers le champ de la culture, le champ euh, voilà, de, de la citoyenneté, de l'interconnaissance, de euh, l'entraide, de la solidarité. Et tout ça, ça se fait grâce euh, à tous les partenaires qui sont mobilisés autour, grâce à toutes les ressources que l'on est capable euh, d'engager pour euh, les jeunes, et comme j'aime à le dire, ça finit par faire du secourisme citoyen un art, un art ben, qui est accessible à tous, euh, partout, euh, quelles que soient euh, nos différences euh, ou nos ressemblances, dans tous les établissements scolaires, pour donner les mêmes chances de réussite et les mêmes chances de sauver une vie euh, à tous les jeunes en France et euh, au-delà, puisque euh, nous préparons aussi des missions euh, humanitaires à l'international. Et puis, l'Institut de l'engagement, l'Institut de l'engagement, c'est quelque chose de formidable qui est très difficilement descriptible tellement il est euh, hybride et, et en même temps euh, porteur de... Euh, d'espoir et, et de beaucoup de valeurs euh, cet institut euh, il sait faire ce que beaucoup d'institutions ne savent pas encore faire c'est-à-dire ouvrir les portes euh, à tout un tas de jeunes qui ne sont pas passés par les voies euh, dess dessinées euh, qu'on connaît euh, à peu près tous, mais au contraire, il va repérer des talents, il va repérer des potentiels, il va repérer des personnalités qui euh, ont toutes leurs chances, ont toutes leurs places de faire avancer la société. Et puis enfin, au sein des établissements scolaires, j'ai occupé un certain nombre de fonctions euh, quand j'y étais, à la fois membre du conseil d'administration, membre du, de la commission éducation, santé, citoyenneté, vice-président de la maison des lycéens, euh, voilà, représentant euh, euh, académique de toutes ces actions et notamment du sport scolaire aussi, également. Voilà, c'était un engagement assez complet pour bien connaître le, le maillage au niveau de l'éducation nationale et c'était un plaisir que de pouvoir oeuvrer euh, pour mes, mes camarades euh, et pour comprendre un peu comment fonctionnait euh, cet univers.
1: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Euh, du coup, je mettrai euh, en lien dans la description toutes les associations que tu as citées si euh, certains et certaines sont intéressés pour aller se renseigner un peu plus, euh, voire peut-être s'engager dans certaines d'entre elles. Donc, euh, merci en tout cas d'avoir fait la description plutôt détaillée de chacune d'entre elles. Et maintenant, euh, on va en venir à la question du confinement. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu as vécu le confinement et qu'est-ce que tu as fait pendant cette période
0: Alors, pendant la période du confinement, ça a été très particulier pour ma part puisque j'ai été à demi-confiné, euh, je dirais. À l'annonce du président de la République du confinement national, j'étais encore en cours à ce moment-là d'infirmier et les cours ont été suspendus, nous devions partir en stage et nos stages ont été annulés. Je suis donc retourné chez moi et je me suis mis à la disposition de tout un tas d'administrations et de services de santé pour prêter main-forte dans le cadre de la crise sanitaire en cours. Les premiers jours, le temps que toutes les organisations fassent appel à des volontaires, j'ai accompagné un ami qui est photographe, reporter. Euh, qui a euh, documenté la crise de l'intérieur auprès du SAMU 31 et du CHU de Toulouse euh, pour aller voir ce qui se passait concrètement dans les coulisses de ces événements et comment se réadapter tout un, un réseau de soins, euh, tout un réseau de secours. Et donc je l'ai guidé et j'ai pu euh, euh, voir aussi et comprendre l'ampleur des choses dans le cadre de ce reportage. Ensuite, rapidement, auprès de l'association agréée de sécurité civile dans laquelle euh, je suis, j'ai euh, participé à l'évacuation, au transport, au transfert de patients euh, contaminés par le Covid-19. Et donc, j'ai euh, permis euh, avec euh, les équipes dans lesquelles j'étais euh, voilà, de compléter les secours publics euh, par euh, les différentes demandes qu'ils nous adressaient. Dans ce cadre également, puisque j'étais en responsabilité de tout un secteur, j'ai permis d'aller à la rencontre des personnes isolées et vulnérables pour leur apporter euh, du soutien, une présence, euh, de la réassurance également et surtout des produits de première nécessité. Toutes ces actions euh, du secours social étaient primordiales pendant la crise. On en a moins entendu parler, mais pour autant, euh, c'était vraiment un rôle euh, bénévole associatif qui était majeur. Parallèlement, avec les secours et citoyens, nous nous sommes mis à la disposition des services de l'État, notamment de la préfecture et plus généralement du système de la réserve civique, pour proposer et prêter main-forte avec nos jeunes bénévoles, donc ça, c'était euh, dans le même temps et nous avons euh, assuré une présence pour euh, l'accueil euh, dans les centres de dépistage pour le, le Covid-19 euh, auprès des municipalités avec qui nous avons euh, des liens particuliers. Ensuite, dans la continuité des semaines de confinement, je me suis rendu en établissement hospitalier en tant qu'étudiant infirmier pour effectuer un stage tout en étant en renfort des structures sanitaires pour les personnes atteintes du Covid-19. Je m'étais également mis à la disposition de l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, grâce à leur formidable plateforme mise en place spécialement pour cette crise sanitaire qui a réuni des dizaines de milliers de bénévoles volontaires. Et j'ai mêlé à tout ça euh, des gardes que j'ai continué de prendre en tant que sapeur-pompier volontaire euh, dans la caserne euh, où je suis affecté. Et quand il me restait encore un peu de temps sur les autres associations où nous n'avions pas d'activité opérationnelle et de santé, euh, nous avons continué de travailler à distance euh, pour préparer notamment l'Assemblée Générale du Réseau National des Juniors Associations ou encore d'autres événements euh, qu'il fallait continuer de d'animer.
1: Waouh, tu as vécu un confinement très occupé, dis donc. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, du coup, on voit bien à travers ton témoignage que... Bah, il était possible de s'engager dans, dans, dans plein de domaines différents. Enfin, Là, du coup, c'est surtout le domaine euh, hospitalier et, euh, et secouriste. Mais euh, du coup, vu que tu as dit beaucoup de choses, on va revenir un peu point par point dans, dans, tout, euh, dans tout ce que tu as dit, sur tout ce que tu as dit. Et donc, du coup, d'abord, je me demande, euh, ta formation d'infirmier, donc tu dis que le stage que vous deviez faire a été annulé à l'annonce du confinement. Et donc, euh, en fait, votre formation, elle a été mise en, en suspens. Enfin, il, Personne ne vous a proposé, du coup, en tant qu'étudiant infirmier, de, de prêter main forte aux hôpitaux
0: Bien sûr qu'il nous a été proposé, en tant qu'étudiant en santé, de manière générale, de nous mettre à la disposition des établissements de santé. En fonction de leurs besoins, ils nous contactaient euh, pour nous demander si nous pouvions leur prêter main forte. Deux statuts possibles, celui d'étudiant qui nous permettait de valider nos stages, et celui de salariés, mais qui était réalisé euh, en fonction des diplômes déjà acquis ou non. Et avec ces mises à disposition des établissements sanitaires, nous continuions de travailler nos cours puisqu'il fallait que l'on passe nos partiels euh, en mode distanciel. Donc il y avait quand même une charge de travail un peu plus bureaucratique, si on peut dire, personnel à réaliser chez soi pour continuer de maintenir nos connaissances et même de les approfondir.
1: Et donc toi, en plus de tes engagements associatifs, tu as décidé aussi de te mettre à la disposition des hôpitaux ou, ou non Du coup, tu as décidé de t'engager essentiellement dans les associations avec lesquelles tu travaillais déjà je ne suis pas sûr d'avoir compris euh, si tu l'as déjà dit.
0: Oui, oui, tout à fait. Je me suis mis dès le départ à la disposition des établissements hospitaliers en complément de mes engagements associatifs et divers euh, en dehors. Euh, notamment, je m'étais proposé pour euh, renforcer l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP, avec sa fameuse plateforme euh, de solidarité nationale et euh, sur d'autres euh, logiciels et applications euh, qui étaient euh, proposés pendant la crise.
1: Ok, d'accord, merci pour cette précision. Du coup, euh, j'avais pas compris que c'était dans, dans ce cadre-là. Euh, du coup, après, tu as parlé euh, du fait que tu avais accompagné un de tes amis dans un reportage photo euh, euh, au SAMU 31 et au CHU de Toulouse, il me semble. Et donc, que tu avais vu les coulisses de la, de la mise en place euh, des, des soins pour la crise sanitaire et de, de, du fait que, euh, du coup, les hôpitaux et le SAMU s'étaient adaptés. Euh, à cette crise qui changeait un peu leur mode de fonctionnement. Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu as constaté à ce moment-là Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des changements que tu as vus, euh, qui étaient assez flagrants, j'imagine qu'il y en avait, mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que t'as apporté ce reportage photo et ce que tu as pu en tirer
0: Ce que j'ai tiré, très probablement de ce reportage euh, lors duquel j'ai pu accompagner euh... Mon ami, c'est dans un premier temps une réorganisation ultra rapide des services pour non seulement augmenter les capacités, euh, être sûr d'avoir l'approvisionnement en matériel de soins euh, en temps euh, nécessaire, en temps utile. Donc ça, c'est déjà le premier point. Dans un second temps, ce qui m'a profondément marqué, c'est l'investissement euh, sans compter et sans vraiment rien attendre en retour de l'ensemble des personnes qui ont permis de concourir à ce que tous les patients atteints par le Covid ou euh, d'autres pathologies d'ailleurs soient pris en charge dans les meilleures conditions possibles avec la meilleure qualité. Et quand je dis tous, c'est non seulement les personnels médicaux, mais c'est aussi ce qu'on ne voit pas ou qu'on ne cite pas souvent, à savoir les secrétaires, les laborantins, les personnels de nettoyage et de ménage, tous ces gens-là ont fait un travail et se sont investis de manière exceptionnelle. Et puis, ce qui a été assez marquant, c'est le soutien de la part des personnes extérieures au monde soignant qui ont témoigné euh, leur affection et voilà qui ont transmis un peu euh, de leur courage euh, par les dons euh, qu'ils proposaient régulièrement voilà à tous les soignants euh, dès qu'ils en avaient euh, la possibilité. Ça, c'était euh, assez sympathique et, euh, et réconfortant, euh, j'imagine, euh, pour euh, toutes ces personnes-là.
1: Tu parles de l'approvisionnement euh, en matériel de soins qui a été, euh, du coup, euh, réorganisé pour que, pour, qu pour que le matériel soit reçu par les hôpitaux le plus rapidement possible. Mais euh, il, il est souvent dit dans les médias que les hôpitaux manquent, de manière générale, même en dehors de la crise sanitaire, du matériel nécessaire, justement, aux soins des, des patients. Et il a été dit pendant la crise que euh, bah, le, les hôpitaux étaient encore plus en pénurie de, de matériel qu'en temps normal. Du coup, est-ce que... Est-ce que c'est vrai ce qu'on entend dans les médias par rapport au matériel Ou est-ce que dans certains hôpitaux, euh, ils ont réussi à être approvisionnés de manière euh, satisfaisante Après, je sais que Toulouse, c'était vraiment pas une des zones les plus touchées par le Covid pendant le, pendant le confinement. Mais euh, du coup, peut-être que c'est une exception, je ne sais pas.
0: De mon vécu, il n'y a pas eu de manque de matériel. Parfois des tensions effectivement sur les stocks. Effectivement, il a fallu réapprendre à gérer euh, le matériel. C'est-à-dire que euh, bien la consommation était différente, mais je n'ai pas eu à vivre euh, de manque de matériel ni à souffrir de ce manque-là. Il se dit effectivement que par endroits, il y a eu des manques et probablement, oui, ça a dû être compliqué puisque le temps que la chaîne logistique se mette en marche et puis euh, que tout rentre dans l'ordre et se règle comme un papier à musique, euh, il y a pu probablement oui, avoir euh, des, euh, des petites difficultés d'approvisionnement. En tout cas, à mon niveau et euh, de ce que j'ai connu, euh, voilà, des tensions sur les stocks, oui, mais pas de difficultés majeures pour être équipé et se protéger en tant que soignant ou secours sur euh, ces événements-là. Ok,
1: merci pour ces précisions du coup. Euh, ensuite, tout à l'heure, tu as parlé euh, du fait que tu étais intervenu auprès des personnes isolées et vulnérables, euh, que tu avais euh, prêté main-forte du coup, que tu leur avais apporté du soutien et euh, certains, certains soins, enfin pas soins, mais matériels il me semble et euh, du fait que, justement, ça, ça avait été beaucoup moins évoqué dans les médias, ce genre d'intervention. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, quelles étaient tes activités au sein de, de, de cette association Parce qu'il me semble que c'est avec une association que tu as intervenu, du coup. Et euh, qu'est-ce que vous faisiez exactement Dans quelles conditions Et, et qu'est-ce que, aussi, oui, très important, je pense, euh, qu'est-ce que tu entends par personne isolée et vulnérable
0: ces missions oui, d'assistance aux personnes isolées et vulnérables, comme je les appelle, ce sont les personnes parfois âgées ou les personnes qui ont déjà des pathologies diverses, qui ne peuvent s'exposer euh, au Covid-19 et qui donc ne peuvent pas sortir à cette période de confinement de chez elles sans prendre de risques. Il a fallu qu'à un moment donné, il y ait ces petits maillons qui fassent le lien que nous étions en tant que bénévoles secouristes pour aller leur faire des courses, pour leur rendre visite parce que eh bien nous sommes humains nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, enfermés pendant une longue durée. Et donc, eh ben un petit passage de notre part, tout en gardant nos distances et en étant protégés, leur permettait eh bien, de se confier à nous, de euh, se rassurer et puis euh, de voir du monde et ce qui permettait de maintenir ce lien social qui est nécessaire en permanence. Il y avait aussi dans ces personnes les sans domicile qu'il fallait euh, surveiller, qu'il fallait euh, aider, qu'il fallait continuer euh, d'assister. Euh, puisque c'est ce que nous faisons au quotidien euh, lors des périodes hivernales ou caniculaires. Et bien là, euh, il n'y avait plus personne pour les rencontrer dans la rue et donc euh, des missions ont été mises en place dans ces sens-là pour euh, permettre aussi d'ouvrir parfois des centres d'hébergement pour euh, qu'elles soient euh, confinées à leur tour puisque euh, vulnérables au Covid dans les rues. Et toutes ces missions ont été mises en place en lien avec les municipalités, les centres communaux d'action sociale, les services de la préfecture qui euh, s'occupent des actions sociales, euh, pour pouvoir identifier ces personnes que qu'elles puissent elles aussi nous contacter, nous nous identifier, nous reconnaître et euh, enfin pouvoir compter sur nous lorsqu'elles en avaient besoin. Donc ça a été un travail vraiment de réseau, de partenaires et de travail de main dans la main.
1: Et enfin tu as aussi parlé euh, du coup des secouristes citoyens, les jeunes euh, avec qui tu travailles pour ton l'association que tu as créée euh, et du coup tu as dit que vous étiez aussi intervenu pour prêter main forte à certains services et euh, du coup, comment comment s'est mis en place ce, ce, ces interventions Qu'est-ce que vous avez fait exactement Et est-ce que vous avez fait des choses différentes de de ce que vous faisiez avant le confinement euh, avec ces jeunes du coup qui sont secouristes citoyens avec toi Comment comment s'est mis en place tout ça et, et voilà, quelle était la nature de de votre engagement
0: Ah oui, les jeunes secouristes et citoyens ont été géniaux. Ils ont été géniaux parce que ils ont su se réinventer. N'étant plus dans les établissements scolaires, n'ayant plus un rythme classique, euh, ils ont bien dû euh, continuer leur engagement malgré le confinement chez eux avec leur famille euh, et euh, parfois euh, avec euh, tout ce que ça impliquait, euh, les cours à continuer de suivre à distance, etc. etc. Et donc, ils ont euh, mené deux types d'actions. La toute première, c'est que nous avons été sollicités par euh, à la fois donc, la Réserve civique pour nous mettre à disposition d'autres organismes pour les aider dans leurs actions de prévention face au Covid-19. Ensuite, nous avons répondu favorablement à au moins une mairie euh, de mémoire pour euh, être présent lors de l'accueil euh, du centre de dépistage pour le Covid et euh, faire des rappels sur les gestes barrières, ces fameux gestes euh, dont on entend tant parler. Et ça, c'était le rôle des, des jeunes que de se proposer pour la mise en place de ces centres pour qu'ils puissent ouvrir rapidement dans le second temps, les jeunes ont continué de vouloir promouvoir le secourisme et surtout de sensibiliser à l'importance de continuer de s'entraîner aux gestes de premier secours, aux gestes qui sauvent des vies. Et Ils ont donc fait des petites vidéos à la fois humoristiques, drôles, euh, dédramatisantes sur les gestes qui sauvent pour dire, regardez, même de chez soi, on peut s'entraîner, on peut sauver des vies. Et euh, si un voisin va mal, euh, eh bien, dans ce petit périmètre d'action, nous pouvons aider euh, nos concitoyens pour, euh, en cas de détresse, leur euh, sauver la vie. Et ce message-là qui a été envoyé par les jeunes a été très fort et très bien reçu.
1: Super. C'est vraiment cool de voir que tout, tout type de personne a pu s'engager durant cette crise. et a pu faire des choses à son échelle et avec les compétences et les moyens qu'il avait. C'est vraiment... Euh, ça a rempli d'espoir, on va dire, comme message. Mais du coup, pour en revenir à toi plus personnellement, parce que là, on s'est un peu éparpillé sur tes différents engagements, mais... Euh, on va en revenir à ta personne. Euh, du coup, concrètement, avec tout ce que tu as fait, parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses, est-ce qu'il y a eu des moments, genre je ne sais pas, plusieurs jours consécutifs, par exemple, où tu as été réellement confiné sans sortir de chez toi et, et sans voir personne et, Enfin, voilà, le confinement que, euh, je ne sais pas moi, 80% des gens sûrement ont vécu en France.
0: J'ai été confiné au maximum, je crois, de mémoire, deux ou trois jours de suite chez moi, effectivement où j'ai euh, travaillé à distance, mais très régulièrement, c'était entrecoupé par des missions euh, par-ci, par-là. Donc, euh, effectivement, euh, je n'ai pas vraiment ressenti ce confinement comme on a pu le ressentir la population en règle générale ou comme l'a ressenti, par exemple, le reste de, de ma famille qui a dû travailler en télétravail ou euh, qui est resté à domicile. Et juste pour en revenir euh, à cet espoir qui euh, a résonné euh, par le fait que chacun s'engage justement avec ses moyens et euh, avec le temps qu'il pouvait donner au service des autres, et bien justement, mais c'est ça qui a fait la, ce qu'on peut appeler la réussite euh, du front face à cette crise. Euh, ce n'est pas moi je, moi, je ne suis pas un exemple ou une référence, mais c'est bien les petites euh, pierres que chacun a voulu apporter à l'édifice pour bâtir quelque chose de fort euh, qui ont permis euh, de faire face. Et ça, c'est exceptionnel, que chacun ait bien voulu euh, mettre un peu de sa personne dans cette crise.
1: Mais du coup, ce que je me demande, c'est... Euh enfin la question se pose quand même est- ce que tu n'as pas craint d'être trop exposé au virus avec euh, bah, tous tes engagements qui te qui te faisaient intervenir auprès de malades ou de personnes euh, à risque ou potentiellement infectées enfin voilà dans, dans un milieu où le virus était très probablement présent et enfin tu n'as pas eu peur hein, à un certain moment tu ne t'es pas dit euh, bah je me mets en danger peut-être que je devrais ralentir tout ça et euh, comment enfin comment tu as généré ça personnellement cette crise et tous tes engagements
0: alors oui, quand une menace pèse au-dessus de nous, on la craint. Et c'est normal, ce n'est pas normal de ne pas la craindre. Ou en tout cas, si on ne la craint pas, c'est que l'on ne se rend plus compte du danger. J'ai toujours voulu rester méfiant face à ce virus. Et par conséquent, je me suis protégé au maximum. Et j'avais non seulement une crainte pour moi personnellement, c'est une chose, mais surtout pour ne pas à un moment donné... Devenir un vecteur du virus, parce que si je devenais vecteur, je ne servais plus à rien en tant que soignant ou secouriste. Et donc, effectivement, il y avait toujours cette petite peur, mais qui était contrebalancée par le fait que euh, je pouvais me protéger avec des équipements adaptés et suffisants.
1: Dans les quelques messages que nous avons échangés avant d'enregistrer de, le podcast, tu m'as parlé du fait que ça avait été super enrichissant pour toi de vivre cette crise de l'intérieur, parce que tu avais pu comprendre les enjeux d'une crise sur différents plans. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que tu entendais par là et quels sont les enjeux d'une crise que tu, as pu, que tu as pu identifier et comment ça se passe de l'intérieur Très enrichissant, en effet.
0: Sur plusieurs aspects, sur euh, l'ensemble des enjeux, le premier enjeu que tout le monde connaît, que tout le monde a à l'esprit, dont tout le monde est conscient, c'est l'enjeu sanitaire. Celui-ci, euh, voilà, on le connaît d'avance, on euh, le traite dès le départ. Le deuxième enjeu, il est économique. Le deuxième enjeu économique que j'ai plus ou moins découvert au travers de cette crise, c'est que parfois, eh bien, euh, en tant que euh, bon manœuvrier, si je puis dire, en bas de l'échelle, euh, je réfléchissais à pouvoir prêter main forte bénévolement sans penser euh, à d'éventuels euh, euh, retombées financière de façon positive ou négative, hein, peu importe, mais euh, ça, c'est des choses que les hiérarchies ont rapidement pensées et n'ont pas du tout euh, occultées. Très vite, ils ont pensé au chiffrage de devis. Au-delà de cet aspect économique, il y a donc après d'autres enjeux que l'on ne maîtrise pas forcément quand on est en bas de l'échelle, notamment des enjeux de personnes, de pouvoir, des enjeux euh, de communication, alors voilà, moi à mon niveau, les enjeux restent simples, restent objectifs. Euh, néanmoins j'ai quand même pu faire les frais par exemple euh, récemment à mes dépens euh, d'enjeux de pouvoir de personnes qui ont voulu euh, profiter euh, de failles euh, qui dans l'urgence ont pu apparaître pour euh, elles se servir de ça et donc euh, en faire ce qu'elles en voulaient derrière bon ça c'est des enjeux un peu plus négatifs un peu plus péjoratifs euh, qu'il n'est qu pas intéressant de mettre en avant mais dont il faut quand même parler. Et tous ces éléments mis bout à bout les uns des autres nous font comprendre qu'une crise est complexe, qu'une crise euh, suit un raisonnement, qu'une crise euh, comporte des étapes très précises, un ordre très précis et qui donc euh, nécessite d'y être formé, d'y être préparé. Et moi, en tout cas, en personne de terrain euh, j'ai apprécié euh, pouvoir aller trouver ces limites-là euh, pouvoir aller euh, essayer de dépasser les limites parfois pour euh, agir dans l'intérêt commun euh, et dans le bien commun cette notion qui, qui est de plus en plus euh, répandue
1: tu m'as aussi dit dans les messages que euh, tu t'attendais à un retour euh, après le confinement différent de ce que tu as vécu que, que tu t'es rendu compte qu'en fait tu avais perçu les choses différemment que beaucoup de personnes et, euh, et que tu avais été déçu de la part de quelques organismes qui ne se sont pas adaptés euh, enfin qui auraient pu saisir l'opportunité qui a offert le confinement de changer certaines choses et qui ne l'ont pas fait du coup est-ce que tu peux un petit peu euh, nous détailler euh, cette, euh, cette déception et, et, et ce à quoi tu t'attendais en fait après, euh, après le confinement
0: oui, c'est-à-dire que je ne maîtrisais pas l'ensemble des enjeux et des aspects à ce moment-là d'une crise. Et lors d'une crise, il y a un phénomène qui fait que nous avons tous le regard tourné vers un même objectif commun partagé. Et donc, on s'unit tous, quelles que soient les différences, quels que soient les égaux. Et à un moment donné, on se serre les coudes et on dit « on y va, on avance » on va dans la même direction et je pensais un peu innocemment que euh, nous pourrions continuer après cette crise à euh, user de cette solidarité pour pallier euh, au travers euh, précédent et donc euh, continuer mais sauf que ça n'a pas été le cas et que en fait, très vite euh, sont revenus euh, voilà, les égaux les cheffaillons et les personnes qui n'ont plus mis les pieds sur le terrain et ont voulu à nouveau imposer des choses qui n'avaient plus de sens et qui n'étaient plus euh, en concordance avec nos besoins sur le terrain. Mais étonnamment, et là où finalement la surprise euh, rattrape un peu la déception, c'est que ce ne sont pas forcément les institutions de la société civile qui ont commis euh, ces clivages qui ont créé ces clivages mais plutôt des personnes qui au contraire n'ont pas forcément en temps normal une certaine place ou une certaine position au quotidien dans des structures ou des organisations et qui ont profité de la crise pour arriver là où elles en sont aujourd'hui, ou en tout cas à se fortifier dans leur forme de pouvoir, au niveau local, certes, pas au niveau... En tout cas, je parle là au niveau que je connais. Mais voilà, c'est un peu ce qui arrive, de toute façon, sur beaucoup de crises. J'en avais déjà entendu parler, mais là, j'ai pu en prendre conscience de mes propres yeux.
1: Et donc, qu'est-ce que tu penses que tu retiendras de cette période Ou qu'est-ce que tu as déjà retenu Parce que maintenant, on a quand même un petit peu de recul sur la chose.
0: Ce que je retiens de cette crise, c'est que... Lorsque l'on est face à un choix, face à une décision, il faut absolument en mesurer les conséquences et raisonner sur le potentiel du bénéfice. C'est euh, ce qui permet de garder une ligne de conduite droite et de ne pas s'épancher, sachant que l'on ne peut pas changer le monde et qu'à notre niveau, il faut pouvoir être efficient.
1: Ok, super. Merci d'avoir partagé ces réflexions avec nous, du coup. Et euh... Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu as des choses de prévues, de, de nouveaux engagements peut-être euh, qui se profilent à l'horizon?
0: Oui, des projets, j'en ai plein la tête. Encore plus puisque le Covid et le confinement m'ont permis de me poser sur des sujets pour lesquels j'avais pas eu le temps de me poser avant. Et en grand projet, en projet phare avec les secouristes citoyens, là, on a relancé et on prévoit de continuer sur cette lancée-là, la mission Philanthropia, qui est une mission humanitaire pour créer un des premiers services d'urgence au Burkina Faso, dans une commune où, malheureusement, il n'y a pas encore réellement de centre de soins. Donc ça, c'est vraiment le projet phare qui me tient à cœur. Et puis, il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a plein. Euh, qui petit à petit vont, vont se mettre en place, euh, j'en doute pas.
1: Super, ben j'espère que tu arriveras à réaliser euh, tous tes projets avec, euh, avec un grand succès et que ça te permettra d'aider plein de gens parce que vraiment, euh, c'est super bien. <rire> c'est super bien, tous les engagements que tu peux avoir et toutes les idées que tu as pour créer euh, toujours plus de nouveaux projets dans ce sens. Et du coup, si tu n'as rien à rajouter, euh, c'est le moment euh, de partager ta musique de confinement pour terminer cet épisode.
0: Et merci, merci beaucoup pour l'invitation dans ce podcast. C'est un plaisir que d'avoir partagé ma petite vision des choses à mon échelle. Euh, néanmoins, j'ai cru lire des articles comme quoi les podcasts aussi euh, se sont euh, développés pendant euh, le confinement et je trouve cette initiative très très intéressante et qui mérite euh, d'avoir euh, euh, cet écho. Ma musique de confinement, c'est une musique corse puisque c'est là-bas que je me ressource et euh, je n'ai pas encore pu y aller cette année et donc elle s'appelle Aspect ami Corsica et ça veut dire attends-moi, voilà et donc euh, ça m'a permis de lutter contre cette envie de liberté, d'air frais, d'air paisible et de paysages somptueux. Voilà pour la musique qui m'a fait vibrer à nouveau pendant cette période.
1: Super, merci beaucoup pour ce partage et merci surtout d'avoir accepté et même proposé de participer à cet épisode du podcast. C'était un, un échange très enrichissant et intéressant. Donc, merci à toi et bonne continuation pour tous tes projets et pour la suite.